0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist wie jeden zweiten Montag im Monat das Mönchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Lisa Buchner, an der Technik Katharina Denzer. Musikalisch begleitet werden wir mit Liedern über Garten, Gemüse und den Frühling. Und damit wären wir auch bei unserem heutigen Thema. Wie komme ich an gutes Gemüse? Selbst Hand anlegen oder direkt vor die Haustür liefern lassen. In der globalisierten Welt, in der man nicht mehr weiß, woher sein Gemüse kommt, möchten viele Städter wieder zurück zu den Wurzeln und essen lieber Gemüse, das bei ihnen direkt um die Ecke wächst. Urban Gardening ist ja mittlerweile ein Begriff, den fast jeder kennt. Und in den letzten Jahren sind viele Projekte wie Gemeinschaftsgärten auch in München nur so aus dem Boden gesprossen. Aber es gibt auch viele Geschäftsmodelle, die auf den Selbstversorgerzug mit aufspringen. Hier bei mir im Studio sitzen heute Heidrun Eberle und Hannes Schmidt. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Heidrun kommt vom Gemeinschaftsgarten Stadtacker am Ackermannbogen. Auf dem ehemaligen Bundeswehrgebiet in München-Norden zwischen Olympiapark und Nordschwabing befindet sich heute das neue Stadtquartier am Ackermannbogen. Und zu diesem Stadtquartier gehört eben auch der neue Gemeinschaftsgarten. Unser zweiter Gast Hannes hat letztes Jahr gemeinsam mit seinem Freund Konstantin Ökoesel gegründet. Hannes, erzähl uns doch mal kurz und knapp, was es damit so auf sich hat.
1: Ja, Ökoesel, das ist ein Konzept, das im Prinzip Nahversorgung auf eine bisschen andere Art und Weise gestaltet. Wir haben schon den Anspruch, wirklich alles das, was die Menschen so im alltäglichen Gebrauch brauchen, den Leuten zur Verfügung zu stellen und Wir machen das aber alles ein bisschen anders als der normale Einzelhandel mit einem solidarischen Mitgliederkonzept, das uns finanziert und ähm, natürlich regional, biologisch und auch mit dem einen oder anderen sozialen Faktor.
0: Ja, also Heidro und dein Projekt ist ja doch eigentlich was ganz was anderes. Aber so der Kerngedanke, gutes Gemüse für alle, <lacht> der befindet sich ja eigentlich auch in deinem Projekt. Der Stadtacker ist ja ein Gemeinschaftsgarten. Was kann man sich denn darunter so vorstellen?
2: Ja, wie du so schon sagtest, Urban äh, Gardening, Gemeinschaftsgarten ist schon seit Jahren äh, rauf und runter in aller Munde. Und wir fanden, dass zu dem Neubaugebiet am Ackermannbogen auch so ein Gemeinschaftsgarten ganz gut noch passen würde und haben uns da vor sechs Jahren auf den Weg gemacht, eine Fläche für einen Gemeinschaftsgarten von der Stadt zu bekommen, das ist dann auch gelungen. Leider mussten wir sechs Jahre warten, bis die Baustelle sozusagen, die letzte Baustelle fertig ist. Und jetzt sind wir seit Februar auf dieser Fläche in dem Stadtacker genannten Gemeinschaftsgarten, wo wir auch ganz viel biologisch äh, erzeugtes Gemüse anbauen wollen. Es soll aber da nicht nur Gemüse wachsen, sondern eben auch nachbarschaftliche Gemeinschaft. Das ist so gleichwertig in der Zielsetzung. Und Gartenwissen soll auch wachsen. Also die, die viel Wissen schon haben, teilen ihr Gartenwissen mit Gartenneulingen sozusagen.
0: Also du hast ja gerade gesagt, dass das ja schon äh, relativ lange so geht. Wenn man das jetzt so im Rückblick betrachtet, was gab es denn so für Entwicklungsphasen? Wa- was gab es so für Probleme?
2: Naja, äh, richtig am Start auf der endgültigen Fläche sind wir jetzt seit äh, gut sechs Wochen, also seit, seit Anfang Februar und, und seit vier Wochen kann man ja eigentlich erst gärtnern. Äh, 2011 haben wir diese Idee äh, ins Spiel gebracht und, und mit der Stadt verhandelt. Und wir da waren damals sehr optimistisch, dass naja, 2011, zwei Jahre, 2014 wird es dann schon klappen. Die Stadt hat äh, relativ, ja, erst war ein bisschen zögerlich, aber dann doch signalisiert, okay, 1.000 Quadratmeter könnt ihr haben auf einer ohnehin als öffentliches Grün ausgewiesenen Fläche, weil ähm, Ackermannbogen die, sozusagen die Grünflächenausstattung überdurchschnittlich gut ist. Hat nichts mit dem Olympiapark zu tun, sondern tatsächlich mit dem öffentlichen Grün, der zum Quartier gehört, äh, sodass dann auch diese 1000 Quadratmeter, selbst wenn man die rausrechnen würde, äh, immer noch die, die notwendige Grünflächenausstattungsformel gegeben ist. Aber unser Argument war immer, äh, die 1000 Quadratmeter Gemeinschaftsgarten, das geht ja der Öffentlichkeit nicht verloren als öffentlicher Raum, der wird nur anders genutzt. Und äh, ja, wenn man so möchte, war also das sechs Jahre, das war schon, mh, so lange hätten wir nicht gedacht. Und manchmal ist es gut, wenn man nicht weiß, wie lange etwas dauert, sonst hätten wir es vielleicht gar nicht in Angriff genommen. Und wir haben uns dann uns über die Jahre beholfen und gesagt, okay, das scheint sich doch länger hinzuziehen, dann nutzen wir die Zeit als guten Vorlauf. Wir haben eine mobile, an diversen Stellen mobile, mobil ge- ge- gegärtnert auf, auf diversen, also am Anfang nur in Töpfen, dann auf einem großen in einem großen Holz äh, Trug, den wir geschenkt bekommen haben und immer an Flächen, wo viele Menschen vorbeikommen, haben da immer so ein bisschen Werbung gemacht, auch für diese Idee und für dieses Projekt. Zwischendurch gab es dann natürlich schon auch so und gesagt, oh Gott, jetzt ist schon 2015 und es ist überhaupt nicht in Sicht, die Baustelle verzögert sich, verzögert sich. Dann haben wir halt, wir haben einen Club der Grünen Daumen gegründet, wo wir einfach schon so Gartenwissen vermittelt haben, wie, ja, wie tue ich vom Samen äh, über das Pikieren, über das Aufziehen, Vorkeimen, äh, einen, ja, ein, ein Gemüse dann wirklich so weit bringen, dass es dann reift und, und zu ernten ist. Wir haben Filme zum Thema gezeigt, wir haben äh, auch dann äh, so eine Kerngruppe gebildet, die sich dann um, um so konzeptionelle Fragen äh, gekümmert hat weil dann irgendwann absehbar war, okay, Frühling 2017, kriegen wir die Fläche und dann muss man sich ja Gedanken machen, wie wie machen wir den Zugang, wer darf da mitmachen, was ist überhaupt das Konzept, Einzelbeete, Gemeinschaftsbeete, muss man irgendwo Mitglied werden, muss man am Ackermannbogen wohnen, diese ganzen Fragen. Also wir haben die Zeit dann für diese ganzen Vorüberlegungen gut genutzt und, und sind da auch als Kernteam, gut als Gruppe auch gut zusammengewachsen.
0: Also das war ja doch eine wirklich lange Vorlaufphase. Wie war das denn beim Öko-Esel so? Wie war da so die Entstehungsphase?
1: Ja, die Entstehungsphase, da muss man eigentlich fast ein bisschen ausholen, wie wir überhaupt auf diesen Gedanken gekommen sind, so ein Mitgliederkonzept in München auch zu initiieren. Ich habe in Marburg studiert und da gab es einen Mitgliederladen und... Da lief alles schon so ein bisschen anders und ähm, ich bin da so reingeraten ganz am Anfang und habe mit der Zeit gemerkt, irgendwie ist es doch besonders, es ist anders als im normalen Supermarkt, es ist auch ein besonderer Raum, damit konnte ich mich irgendwo identifizieren und dann bin ich immer wieder so in meine Heimatstadt München zurückgekommen und habe mich dort auch mit unter anderem mit Konstantin darüber unterhalten und es war ja dann doch absehbar, dass ich auch irgendwann wieder nach München komme und So nach und nach ist dann diese Idee immer konkreter geworden, dass wir sowas in München versuchen wollen und dann haben wir im Frühjahr letzten Jahres wirklich damit begonnen, das Ganze richtig konkret zu machen, das Gewerbe anzumelden und letztlich sind wir beide, die ja nicht aus dieser Branche der Nahversorgung oder überhaupt des Handels kommen, also ich bin gerade in meinem Soziologie-Masterstudium. Der Konstantin hat zwar BWL studiert, aber macht jetzt mit einem Philosophie-Master weiter. Also totale Neulinge. Und wir haben dann versucht, da reinzukommen. Und es war sehr interessant. Und es, waren, ja, es, hat, es hat einige Zeit auch gebraucht, um da rein zu wachsen, um zu merken, wie funktioniert das eigentlich alles. Und wir sind dann am Anfang zu kleinen Landwirten gefahren und haben mit denen darüber gesprochen und haben gehofft, dass die uns vielleicht irgendwie Obst und Gemüse verkaufen, weil wir ja am Anfang wirklich so klein anfangen, dass sich das eigentlich für die Landwirte noch überhaupt nicht lohnt. Und dann haben die zwar mitgemacht, wir haben aber irgendwann gemerkt, dass sich das letztlich irgendwie, dass es so ähm, un praktisch wird, dass man ähm, wegen ein paar Bestellungen dann letztlich zu x unterschiedlichen Landwirten fahren würde und das ist dann weder ökologisch noch irgendwie ähm, zeitlich vertretbar und dann sind wir am Ende doch bei einer, im Prinzip bei einem Großhändler gelandet, über den die Erzeuger aber immer sehr gut gesprochen haben und bei dem die Erzeuger auch organisiert sind, das ist Tagwerk und die Versorgen uns nun. Ja, und wir haben dann Monate gebraucht, im Prinzip letztes Jahr, und im Oktober ging es dann erst wirklich los. Also eigentlich gerade dann zu der Zeit, wo dann langsam schon äh, die guten regionalen Lebensmittel, Obst und Gemüse so langsam ein bisschen weniger geworden ist. Ähm, aber so lange hat es gedauert. Wir mussten die Website aufsetzen. Das ist auch immer mehr Arbeit, als man dann letztlich denkt. Aber zum Schluss haben wir es dann doch in die Praxis umsetzen können.
0: Ja, also nachdem wir jetzt gehört haben, dass in solchen Projekten ja anscheinend doch ziemlich viel Arbeit steckt, machen wir jetzt eine kleine Erholungspause mit Green Tooth Gardener von Steve Thirsten. Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Nach Mikrofon Lisa Buchner. Ich bin gerade im Gespräch mit Hannes Schmidt von Ökoesel und Heidrun Eberle vom Gemeinschaftsgarten Stadtdacker. Gerade haben wir viel über die Entwicklung der Projekte erfahren. Und jetzt zu dir, Heidron. Es war ja letzte Woche schon so schönes Wetter. Ist denn schon etwas angepflanzt worden? Beziehungsweise was wird denn überhaupt bei euch so angepflanzt?
2: Ja, es ist schon ganz schön viel angepflanzt worden, finde ich, dafür, dass wir da erst so, so kurz auf der Fläche sind. Aber nach sechs Jahren Wartezeit haben natürlich jetzt schon alle mit den Füßen gescharrt und wollten jetzt endlich mal in die Erde und von der Theorie in die Praxis. Es gab schon diverse Pflanzaktionen. Wir haben zum Beispiel schon ganz viel Beerensträucher, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Josterbeeren, ähm, Ja, die ganze Beerenvielfalt sozusagen wird dort hoffentlich im Sommer äh, Früchte tragen, die sind alle schon, die Sträucher sind alle schon drin. Und jetzt, die letzten Wochen, wurde ein großes Gemüsebeet angelegt, weil wir eben kein nicht auf Einzelparzellen gärtnern, sondern nur in, auf Gemeinschaftsbeeten als Themengruppen organisiert, gibt es eben ein großes gemeinschaftliches Gemüsebeet. Da experimentieren wir jetzt mit rein Mischkultur. Wir haben Gärtnerinnen, die sich also Nachbarinnen, die sich sehr gut auskennen, mit in, in, also die viel Garten-Know-how haben. Wir haben aber auch externe Beraterinnen, die, da, die wir da gezielt dazu holen und eben rein Mischkultur für Gemü- Gemüse. Die erste Aktion war, einen großen, großen Schneckenzaun rundum äh, sozusagen anzubringen. Äh, das ist ja der größte Feind äh, des Gärtners, die, die beliebte Nacktschnecke. Und äh, dann wurden Reihen aufgehäufelt und äh, es sind schon jetzt ganz viele Sachen in der Erde, also Karotten, Kohlrabi, Radieschen, Puffbohnen, Spinat. In den nächsten Tagen kommen verschiedene Salate. Demnächst kommen dann Kartoffeln, Mais, Kürbis, Tomaten, Zucchini, Gurken werden gerade in diversen Privathaushalten vorgekeimt. Also das alles sozusagen ist (lacht) das, was da an Gemüse geplant ist.
0: Wie wird denn beschlossen, was angepflanzt wird? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wahnsinnig gerne rote Beete, kann ich dann Mhm. sagen, ich möchte da rote Beete anpflanzen?
2: Mhm. Da würde das so laufen, dass du dich erst sozusagen melden würdest, sagen, kann ich bitte bei der Gemüsegruppe mitmachen, ich interessiere mich total für Gemüse. Und dann wärst du Mitglied, also da gibt es keine geschlossene, es keine Zahl, wo man sagt, nee, die Gemüsegruppe ist jetzt voll. Also dann wärst du einfach bei der Gemüsegruppe mit dabei und die Gemüsegruppe trifft sich regelmäßig und bespricht gemeinsam eben mit erfahrenen äh, Leuten, was macht Sinn, also wann ist sozusagen Rote Beete überhaupt dran in der Pflanzfolge, äh, kann man das jetzt ausbringen oder ist das eher später dran als, und dann gibt es ja diese Starkzehrer, Schwachzehrer, ich selber bin keine Gärtnerin, muss ich dazu sagen, ich verstehe mich als Projektkoordinatorin eher ähm, und Normalerweise wird dann der Wunsch, ja, Rote Beete ist ein wunderbares, auch altes, nicht so bekanntes Gemüse und das ist auch etwas, was wir mehr auch, auch bewusst äh, fokussieren wollen, auf unbekanntere Sorten, äh, um auch dann zu vermitteln, was, machen, was kann man denn eigentlich machen mit Rote Beete und mit, mit Puffbohnen. Das, das gibt es ja nicht in jedem Supermarkt äh, und manche Leute kennen das gar nicht, wie das aussieht und was das denn überhaupt für ein Gemüse ist. Und so wird dann einfach in der Gruppe beschlossen, ja, eine Reihe Rote Beete geht.
0: Okay, wunderbar. Und woher kommt denn jetzt dann so dieses garten Also sind da Profi-Gärtner angestellt oder gibt es einfach welche, die einfach total viel wissen und dann erzählen sie das den Leuten und also wie ähm, weiß man Bescheid?
2: Angestellt ist in dem Garten überhaupt niemand, das ist ja komplett, äh, wird ja komplett ehrenamtlich geleistet, die ganze viele Arbeit, die da drin steckt und ja und es gibt aber in jeder Gruppe, wir haben eben eine Beerengruppe und eine Gemüsegruppe und eine Kräutergruppe und eine Kompostgruppe, und eine Gruppe, die Bienen und Blumen äh, sich kümmert, weil wir auch Bienenvölker ansiedeln wollen. Wir haben eine Nachbarin, die ist Hobby-Stadtimkerin und bringt ein paar von ihren Völkern dann auf die Stadtackerfläche und das Know-how zu diesen speziellen Themen ist, interessanterweise gibt es in jeder Gruppe Leute, die sich auskennen, wie eben diese Hobby-Stadtimkerin, die zum Thema Bienen natürlich ganz viel weiß. In der Gemüsegruppe sind zwei, drei Nachbarinnen, die unglaublich viel Know-how haben in Sachen eben Gemüseanbau. Und so ist es bei fast allen Gruppen, gibt es mindestens eine Person, die sich natürlich auch nicht umsonst dann für diese Gruppe sich gemeldet hat, weil sie da eben spezielles Know-how haben und eine spezielle Leidenschaft. Und wenn wir mit diesem Gruppen-Know-how nicht weiterkommen, Dann ähm, laden wir sozusagen externe Fachberaterinnen dazu und das ist auch das Konzept, dass wir immer wieder auch Workshops machen mit externen Fachleuten, die dann sozusagen auch die die Gruppe auch äh, weiterbilden, weil, äh, wie gesagt, sind auch in jeder Gruppe totale Gartenneulinge und... äh, ja, dass das auch noch, das Wissen auch systematisch auch noch mal weitergegeben wird. Und also in Theorie und Praxis, das soll immer auch ein Praxisanteil mit dabei sein, dann bei diesen geplanten Workshops, wo auch schon ein paar stattgefunden haben im Übrigen. Mhm. Also so eine Mischung aus, ist vorhanden aus mhm. der Gruppe und äh, holen wir uns gezielt von Fachleuten dann noch dazu, wo wir das selber nicht abdecken.
0: Okay, und wenn es jetzt dann mal soweit ist, dass man tatsächlich was ernten kann, Wer darf da was mit heimnehmen? Wie viel darf er mit heimnehmen? Wie läuft das ab?
2: Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Das wissen wir selber noch nicht so ganz, wie wir das handhaben, weil das ja unser erstes Gartenjahr und sozusagen unsere erste Ernte sein wird. Wir haben uns das so überlegt, dass natürlich die, die da jetzt zum Beispiel in der Gemüsegruppe ganz aktiv über Monate sehr viel Zeit auch investieren, dass die natürlich auch dann die Ernte haben dürfen und irgendeinen Modus dann finden werden, das einigermaßen gerecht aufzuteilen, dass jetzt nicht sozusagen du nur deine Reihe Rote Beete sozusagen mit nach Hause nimmst, sondern eben nur einen Teil davon und dafür aber dann noch Kohlrabi und äh, Karotten so auch mitnehmen darfst und die anderen aus den anderen äh, sozusagen Reihen dann auch sich bedienen dürfen. Und es soll aber auch immer äh, noch so viel da sein, das ist zumindest die Idee, dass wir zum Beispiel auf der Fläche dann ein Erntedankfest machen mhm. können, mhm. wo wir gemeinsam, wo wir alle Nachbarn einladen, so kommt, schnippeln und dann besorgen wir uns mobile Töpfe und kochen gemeinsam irgendwie gemüse Gemüseeintopf aus, den Produkten, die da im Garten gewachsen sind. Wir ja. können natürlich, da, nachdem es ein offener Garten ist, nie vermeiden, dass auch Leute sich bedienen, die sozusagen Mhm. nicht gegärtnet haben und nur zum Ernten kommen. Aber wir haben gesagt, das lassen wir uns auf uns zukommen. Die Erfahrung mit unserer Vorlauffläche war, mit unserem mobilen äh, großen Holzdruck war, wo wir auch schon Gemüse und Salate und Kräuter angebaut haben. Das war direkt an einem sehr frequentierten Radweg gestanden, dass das sehr respektiert wurde. Also wir hatten da weder Vandalismus noch, dass über Nacht alles abgeerntet war von unbekannten Leuten. Im Gegenteil, es war mal so, dass dann richtig eine Mail in die Runde ging und gesagt, bitte jemand den Salat ernten, der schießt schon. Und so, dass jeder gedacht hat, na ja, soll jemand anders ernten? Ich habe ja gar nicht so viel gemacht und so. Mhm. Aber das wird nochmal ein spannendes Thema mit der mhm. Ernteverteilung. <lacht>
0: So, dann machen wir doch jetzt nochmal eine Pause und danach erzählt uns der Hannes, wie man denn an gutes Gemüse kommt, wenn man jetzt nicht unbedingt selbst gärtnern will. Wir hören jetzt Summer Days von Radio Citizen. Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Lisa Buchner. Ich bin gerade im Gespräch mit Hannes Schmidt von Ökoesel und Heidrun Eberle vom Gemeinschaftsgarten Stadtacker. Jetzt hat uns Heidrun ja schon viel über den Gemeinschaftsgarten erzählt Und in so einem Neubaugebiet ist ja natürlich auch Platz für sowas. Aber was ist, wenn man jetzt zum Beispiel in Neuhausen wohnt und eben keinen Platz zum Gärtnern hat? So, Hannes, dein Stichwort. Jetzt erzähl uns doch mal, wie das bei euch so hinter den Kulissen funktioniert. Wie kriegt ihr das alles logistisch hin?
1: Logistisch bekommen wir das inzwischen so hin, dass wir eigentlich fast alles geliefert bekommen. Also wir haben ein kleines Lager in Neuhausen. Und dort bekommen wir Freitagmorgen dann das Obst und Gemüse, aber auch all diese anderen, wir nennen es immer Trockenprodukte, aber all die haltbaren Produkte und auch ein bisschen Molkereiprodukte, das bekommen wir alles dann am Freitagmorgen geliefert. Wir haben vor ein paar Monaten, sind wir immer morgens noch rausgefahren nach Garching und haben dort dann unser Auto vollgeladen. Letztlich sind wir aber sehr erleichtert, dass wir diese Arbeit nicht mehr haben, denn danach ist immer noch sehr, sehr viel zu tun. Denn die Kunden bzw. unsere Mitglieder, die müssen immer schon vorher bestellen. Also wir haben nur am Freitag den Versorgungstag und damit wir wissen, was wir denn für Freitagmorgen dann bestellen müssen beim Großhändler, müssen die Kunden bis Donnerstagmittag 12 Uhr uns übers Internet gesagt haben, was sie denn von was wollen. Und so, nur so können wir das koordinieren, dass dann am Ende nicht total viel übrig bleibt... Ähm, oder vielleicht für manche zu wenig da ist. Ähm, ja, dann haben wir also diese ganzen Produkte geliefert bekommen... und jetzt heißt es dann für uns Kisten packen. Also wir müssen alle Bestellungen, die eingegangen sind, müssen wir dann in Kisten packen. Wir müssen die Produkte abwiegen. Rechnungen erstellen und das ist letztlich doch nochmal eine ganz schöne Arbeit, sodass eigentlich die Leute erst ab 14 Uhr dann wirklich ihre Bestellungen bei uns abholen können.
0: Ja, wie seid ihr denn überhaupt auf diese Landwirte gekommen, die euch dann mit dem regionalen Gemüse beliefern?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Ähm, am Anfang ging das so über ein paar persönliche Kontakte, dass wir zum Obergrashof mal gegangen sind, der in Dachau ist und mit denen gesprochen haben und das war auf jeden Fall auch eine gute Erfahrung, weil der uns einfach mal so eine Stunde über den Hof geführt hat und uns gezeigt hat, wie das so alles funktioniert und wie der Chicorée da äh, in der dunklen Kammer so heranwächst. Ähm, Aber letztlich haben wir ja dann gemerkt, dass wir eigentlich, da wir irgendwo schon ein Vollsortiment auch anbieten wollen, nicht mit ein paar wenigen Erzeugern auskommen. Und dann hätten wir ähm, so viele Landwirte am Freitag anfahren müssen, dass es einfach in keinster Weise sinnvoll ist. Da müssen wir viel mit dem Auto rumfahren für ein paar wenige Kisten, die wir dann letztlich von den Leuten abholen. Und so sind wir dann zu Tag weggekommen. Und die ähm, das Einerseits ähm, auch eine Erzeugergemeinschaft, andererseits eine GmbH. Also das ist so ein bisschen ein verzücktes Konstrukt. Aber ähm, was wir jetzt bisher von den Erzeugern gehört haben, ähm, sind die sehr fair im Umgang mit den Erzeugern. Die achten sehr darauf, ähm, regionale Produkte zu beziehen. Also die regionale haben immer Vorrang vor denen von weiter weg. Aber natürlich haben auch, haben auch die die Produkte, die halt dann aus Italien, oder aus Spanien mal kommen, weil ähm, ja es gibt immer eine gewisse Nachfrage. Die Leute wollen nicht nur regionales Essen. Da gäbe es halt momentan einfach sehr, sehr viel Kraut, ähm, Kartoffeln, vielleicht gerade noch ein bisschen Zwiebeln. Und ähm, regional sieht es dann manchmal gerade in den Wintermonaten ein bisschen sehr karg aus. Und so gibt es halt dann doch auch das eine oder andere Zeug aus Italien oder Spanien. Aber auch da wurde uns immer ja, sehr glaubhaft und ähm, ja, sehr glaubhaft vermittelt, dass sie auch dort sehr auf Qualität schauen. Und auch dort ähm, wird mehr von den ähm, Demeter-Erzeugern, Naturland-Erzeugern bezogen, was ja schon für eine ein bisschen bessere Qualität spricht, als jetzt vielleicht einfach nur die EU-Bio-Sachen vom Aldi.
0: Mhm. Also, ich habe mir auf eurer Homepage natürlich mal angeschaut, was es so alles gibt. Und ihr habt ja nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch ganz andere Produkte im Angebot. Und also, mir persönlich gefallen jetzt zum Beispiel die, die Eier vom zwei sehr gut. Das ist ja ein Projekt, wo dann quasi auch die männlichen Babyküken am Leben bleiben dürfen. Hast du auch ein Lieblingsprodukt, worauf du besonders stolz bist, dass ihr das im Sortiment habt?
1: Ja, also. Jetzt hast du ja die Eier schon genannt. Die sind mir auch sehr, sehr sympathisch. Was ich sonst, was sonst wirklich zu meinem Lieblingsprodukt gehört, ist der Wein, der der von einem kleinen Bio-Weingut kommt. Das eine ehemalige Kommilitonin, also deren Vater, dieses Weingut hat und die machen wirklich hervorragenden Wein, der aber für die Qualität auch nicht teuer ist bei uns. Und das ist vielleicht so eins meiner Lieblingsprodukte, weil da auch wirklich so dieser soziale Kontakt drin steckt und es etwas ist, was man sonst eigentlich nicht in München bekommt. Und letztlich muss man sagen, all diese Produkte, die bei uns im Sortiment sind, das sind wahrscheinlich alles irgendwo Lieblingsprodukte von unseren Mitgliedern, weil wir haben angefangen mit einem Sortiment, das eigentlich fast nur Obst und Gemüse war Und wir haben dann zusammen mit den Mitgliedern ähm, das immer weiterentwickelt. Und wir haben gesagt, okay, sagt uns, was hättet ihr gerne und dann erweitern wir so nach und nach das Sortiment. Und so inspirieren sich die Mitglieder eigentlich gegenseitig zu ähm, guten und neuen Produkten. Und das Sortiment wächst langsam, aber stetig.
0: Sehr schön. Wie sieht es denn so aus? Wie viele Kunden habt ihr denn schon so? Also wie viele Kunden werden sich konkret jetzt nächsten Freitag ungefähr eine Kiste ähm, bestellen?
1: Also wir versorgen momentan ähm, etwas über 50 Personen. Dabei muss man aber natürlich sagen, dass in einem Haushalt teilweise ähm, zwei oder auch äh, vier Personen sind. Ähm, nächsten Freitag werden wir ähm, also abholen. Ne, Moment liefern werden wir nicht viele, wir werden, ähm, ich glaube, bisher sind es jetzt vier Bestellungen, die wir ausliefern werden und die meisten holen die Produkte ab. Ähm, das ist für uns auch sehr wichtig, weil wenn wir ähm, alles ausliefern müssten, dann hätten wir wirklich ein Problem. Wir machen ja diese ganzen Auslieferungen mit dem Fahrrad und ähm, das ist mehr so gedacht für diejenigen, die vielleicht jetzt wirklich mal keine Zeit haben, aber normalerweise wäre es schon schön, wenn die meisten das auch bei uns abholen, ähm, ja, denn sonst sprengt es ein bisschen unsere Kapazitäten.
0: Was für Kunden habt ihr denn so? Sind das jetzt eher junge Leute, alte Leute, Familien, Senioren, Studenten? Haben die irgendeinen gemeinsamen Nenner?
1: Das ist eigentlich ganz, ganz gemischt. Wir haben, ähm, ja, ich glaube, wir haben so ganz junge Menschen haben wir momentan noch eher weniger, obwohl man eigentlich gerade durch dieses Internetbestellsystem, das vielleicht vermuten könnte. Aber äh, sonst sind wirklich alle dabei. Also äh, junge Familien, äh, junge Singles, berufstätige Singles, ähm, aber auch bis hin zu Rentner. Ähm, Es gibt so ein paar Leute auch, die gar nicht online bei uns bestellen, sondern die dann irgendwann vorbeikommen und sich was abholen. Es ist wirklich ganz gemischt. Was ist der gemeinsame Nenner? Ich denke, ähm, irgendwo muss ein Interesse dafür da sein, einen kleinen alternativen Nahversorgungsladen zu unterstützen. Ich denke, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass den Leuten irgendwo diese große Entwicklung am, an den Nahversorgungs-, am Nahversorgungsmarkt gegen den Strich geht und man merkt, dass die Leute Wert auf das soziale Miteinander auch legen. Die kommen bei uns vorbei, wir reden mit denen, ähm, man tauscht sich auch aus, aus über die Produkte, wo kommt es her, was kann man damit machen. so All, dies, all diese Sachen, die im normalen Supermarkt zu kurz kommen und die bei so einer Rewe-Lieferung zum Beispiel viel, viel zu kurz kommen, das ist wohl irgendwo der gemeinsame Nenner. Ja,
0: Ja, wir machen jetzt wieder eine Pause mit einem Lied über den Münchner Sommer. Und danach erfahren wir von Heidrun, wer denn die Zielgruppe beim Stadtdacker ist. Wir hören von der Spider Murphy Gang Sommer in der Stadt. Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Lisa Buchner. Ich bin gerade im Gespräch mit Hannes Schmidt von Ökoesel und Heidrun Eberle vom Gemeinschaftsgarten Stadtacker. Gerade haben wir erfahren, welche Leute bei Hannes so Gemüse bestellen. Wer ist denn die Zielgruppe beim Stadtacker?
2: Ja, Zielgruppe, ich würde das gar nicht so nennen. Wir, wir sprechen, äh, im Prinzip sind wir offen für alle, die sich für das Thema ja, Gärtnern in der Stadt Gartenwissen sich aneignen, Gartenwissen teilen, äh, Interesse haben, sich Gemüse und, und eben Nahrungsmittel selber ziehen, im, im gewissen Umfang zumindest, und aber auch äh, genau die genauso Interesse auch haben, an, äh, gemeinsam mit anderen das zu tun, weil sonst könnte man sich auch einfach auf einen Schrebergarten äh, bewerben und da so seinen, seinen Garten, äh, seine Gartenlust da ausleben.
0: Also bei euch steht der soziale Aspekt, dieser Gemeinschaftsgedanke ganz stark im Fokus, oder?
2: Der ist wichtig, genau. Und das Gärtnern, wenn man so will, ist nicht nicht nur Mittel zum Zweck, aber über das Gärtnern äh, entstehen wieder ganz neue Netzwerke und, und Nachbarn, die sich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätten, die treffen sich jetzt auf der Fläche und gärtnern gemeinsam und daraus entstehen dann vielleicht wieder ganz neue Freundschaften, Projekte, wie immer. Also das gemeinsame Gärtnern, also das Gärtnern und das gemeinsam gehört unbedingt dazu.
0: Okay, also wir haben jetzt ja nun gehört, dass eben beim Gemeinschaftsgarten das soziale Miteinander auch im Vordergrund steht. Aber wir haben ja auch schon angeschnitten, was beim Ökoesel auch ähm, dieser solidarische Prinzip eben gibt. Ähm, wie ist das jetzt mit diesen Mitgliedsbeiträgen? Wie funktioniert das? Was ist das langfristige Ziel?
1: Ja, wie ist das mit den Mitgliedsbeiträgen? Dazu muss man sagen, wir sind ein mitgliederfinanzierter Nahversorgungsladen. Ähm, das heißt, all unsere laufenden Kosten werden letztlich von den Mitgliedern getragen. Das ist... Das ganz Besondere und Ausschlaggebende an unserem Konzept, wir müssen nämlich dadurch an den einzelnen Produkten nicht mehr wirklich etwas verdienen. Und dadurch sind diese einzelnen Produkte auch sehr, sehr viel günstiger als im normalen Lebensmittelhandel. Warum machen wir das so? Weil wir bewirken wollen, dass sich auch Leute, die sich vielleicht sonst keine allumfassende biologische Versorgung leisten könnten im normalen Bioladen, das leisten können und das geht mit uns dadurch, dass alle normalen ähm, Kosten, das heißt Miete, Lohnkosten, Strom und so weiter und so fort, dass das alles schon gedeckt ist, können wir uns einfach darauf konzentrieren, die Leute zu versorgen und wir müssen nicht auf Profit schauen, sondern ähm, es geht einfach um eine bestmögliche Versorgung.
0: Wunderbar. So, um Sie jetzt auf unser nächstes Gesprächsthema ein bisschen einzustimmen, hören wir Money, Money, Money von ABBA. Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Lisa Buchner. Ich bin gerade im Gespräch mit Hannes Schmidt von Ökoesel und Heidron Eberle vom Gemeinschaftsgarten Stadtacker. Jetzt haben wir uns ja gerade musikalisch schon mal auf das Thema Money eingestellt. So, Heidrun, wie wird denn der Stadtacker finanziert? Wer bezahlt die Geräte, die Samen, die Pflanzen? Wie ist das so?
2: Ja, wir für, also die Arbeit wird ja, wie gesagt, komplett ehrenamtlich geleistet. Und äh, an der Stelle muss ich das auch sagen, das ist einfach unglaublich, wie viel Zeit und wie viel Engagement von ganz, ganz vielen Nachbarn da jetzt schon eingeflossen ist. Und es sieht so aus, als ob es immer mehr würden, die sich da einbringen. Also das ist schon mal ganz toll und auch nicht... Selbstverständlich, also offensichtlich ist es auch ein Thema, was auch ganz viele Menschen anspricht. Jetzt die richtig die Kosten, die wir natürlich haben, äh, Pacht an die an die Stadt München. Das ist aber ein überschaubarer Betrag. Äh, Geräte, Erstausstattung und so weiter. Das finanzieren wir jetzt in diesem Jahr über einen Zuschuss. Wir haben einen Förderantrag gestellt beim Sozialreferat. Es gibt einen Topf zur Förderung von sozialer Selbsthilfe. Da haben wir einen Förderantrag gestellt, in dem ist stattgegeben worden. Und aus diesem Topf können wir jetzt eben die Geräteerstausstattung, die Sträucher, die Pflanzen, die Samen anschaffen. Genau, auch jetzt in diesem Jahr auch die Pacht finanzieren. Und äh, die, die Herstellungskosten insgesamt von dem, von dem Garten, dass, da hatten wir das Glück, eben weil Neubaugebiet und weil im vierten Bauabschnitt letzte sozusagen große Baustelle, äh, da war der Stadtacker, die Stadtackerfläche Teil dieses letzten Planungsumgriffs, und so dass die äh, Herstellungskosten von, also die Umzäunung, äh, die Gartenlaube für den Schuppen, wo, also für, für die Gerätschaften, Der der Hauptweg, ein geteerter kleiner Hauptweg, der durchgeht, der Mutterboden, der aufgebracht wurde und sieben Obstbäume, wo wir uns die Sorten aussuchen dürften. Das hat hat quasi die Stadt uns finanziert, über die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wurde das von der Stadt getragen. Das ist natürlich ein großer Glücksfall, was auch nicht jeder Garten so hat.
0: Ähm, Und es gibt jetzt ja nicht viele so Gärten in München. Ist das jetzt quasi eine Konkurrenz oder seht ihr das einfach gar nicht so?
2: Überhaupt nicht. Wir wir sind natürlich auch mit dabei bei der äh, Initiative Urbane Gärten München. Wir kennen viele Gartenmacher sozusagen in München und äh, wir wir freuen uns über jeden Garten, der dazukommt. Das ist eine eine Bewegung, wo wir ein ein kleiner Teil davon sind.
0: Und äh, bei dir, Hannes, wie fändest du es jetzt, wenn zum Beispiel irgendwo im Münchner Osten ein ähnliches Projekt gegründet werden würde, Empfindest du das jetzt eher als Konkurrenz für dich oder als Gewinn für München?
1: Ganz und gar nicht als Konkurrenz. Also ich fände es super und wenn jemand Interesse daran hat, dann kann er auch gerne auf uns zukommen und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen darüber. Letztlich denke ich, dass solche alternativen Projekte insgesamt noch viel zu wenig in München da sind, was sicherlich auch mit der ganz schwierigen Immobiliensituation zu tun hat. Aber ähm, ja, Wer Lust drauf hat und wer vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat, den Keller oder irgend sowas dafür zu nutzen, macht es und meldet euch ruhig bei uns.
0: Schön. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über Stadtacker und öko erfahren und nach der Pause werden wir uns noch mal kurz über die Zukunft der Projekte unterhalten. Wir hören nun that Data Green von Simon Enker-Fanke. Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Lisa Buchner. Ich bin gerade im Gespräch mit Hanne Schmidt von Ökoesel und Heidrun Eberle vom Gemeinschaftsgarten Stadtacker. So, bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, stellt euer Projekt einfach mal ganz spontan in drei Worten vor. Wer will anfangen?
1: Gut, dann fange ich mit Ökoesel an. Drei Worte. Sozial, ökologisch, anders.
2: Ja, und der Stadtacker in drei Worten. Nachbarschaftlich, ökologisch, sozial.
0: So, und diese drei Wörter sind ja quasi der Kern eurer Projekte. Und die werden vermutlich auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Wie soll denn die Zukunft so ausschauen?
2: Ja, wie gesagt, wir sind im ersten Jahr und es ist jetzt für uns auch ein Experimentieren. Wie läuft es mit den Gruppen? Die Abstimmung, die Koordination, die Frage, wann pflanzen wir was, wer bestimmt das? Wir sammeln Erfahrung und sind gespannt auf die erste Ernte und versuchen dann, wir treffen, die Gruppen treffen sich regelmäßig und wir wir, wir sozusagen werten auch aus, wie geht es uns mit diesen ganzen Gruppenprozessen, das ist gar nicht ohne. Und wir hoffen, dass wir dann immer das das Beste daraus lernen und da an der Stelle auch immer auch das besser machen.
0: Und ähm, Hannes, was ist deine Zukunftsvision?
1: Wir wollen uns in mehrerlei Hinsicht weiterentwickeln. Wir wollen zum einen ähm, ein bisschen öfter offen haben. Momentan gibt es nur den Freitag als Versorgungstag. So damit es für die ganze Woche hinhaut, wäre auf jeden Fall noch ein weiterer Tag ganz gut. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, suchen wir einen Raum, einen bisschen größeren Raum, in dem wir vielleicht auch mal kleinere Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen und dergleichen organisieren können. Und jetzt kommt ja auch der Frühling, das schöne Wetter da werden wir auf jeden Fall mal mit unseren Mitgliedern auf den Hof fahren, vielleicht auf den Obergrashof oder woanders hin, um den Leuten auch einfach noch mal ein bisschen mehr zu zeigen, wie diese Nahversorgung funktioniert, wo die Produkte herkommen und ja, in der Richtung soll es weitergehen. Wenn jemand irgendeine schöne Hinterhofwerkstatt hat, dann wäre das für uns großartig, denn genau sowas suchen wir.
0: Ja, wir sind jetzt ja auch schon am Ende unserer Sendung. Wo kann man sich denn informieren, wenn man jetzt zum Beispiel mitmachen möchte? Habt ihr eine Homepage?
1: Also bei uns, bei Ökoesel, ist das die Homepage ökoesel.de mit OE geschrieben. Aber wenn man es in einer Suchmaschine seiner Wahl sucht, dann findet man das auch ziemlich schnell.
2: Beim Stadtacker ist es die Adresse www.ackermannbogen-ev.de. Das ist die Homepage des Trägervereins für den Stadtacker und vieles anderes im Quartier Ackermannbogen. Da findet man dann auch ausführliche Informationen zum Stadtacker und wie man mitmachen kann.
0: Dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie beide heute hier waren. Ich denke, wir haben einen sehr guten Einblick erhalten und ich bin gespannt, wie sich der Stadtacker und auch der Ökoesel in Zukunft so entwickeln werden. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, ich danke auch.
0: Gerne, danke. Ich bedanke mich auch bei Katharina Denzer, die mit mir diese Sendung vorbereitet hat. Und ich wünsche jetzt unseren Zuhörern noch einen schönen Abend. Und wir hören uns dann wieder wie jeden zweiten Montag im Monat, jeweils von 19 bis 20 Uhr auf Radio Lora 92.4. Mit einem Lied über einen Zitronenbaum verabschieden wir uns. Hier kommt Lemon Tree von Fools Garden.